0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast Café Altavoz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio de tu podcast Café Altavoz. Estamos martes 30. Martes 30 de noviembre del 2021. En el episodio pasado dije 2011, así que pido disculpas. Estaba muy cansado, eran las 3 de la mañana. Hoy estamos a las 10 de la noche grabando esto el lunes, así que nada, estoy cansadísimo. Pero bueno, no tanto como el jueves de la semana pasada. Eh, hoy vamos a hablar sobre branding, sobre el caos, sobre el desacato. Creo que es interesante esta propuesta que, que encontré una marca de, de vinos de Londres que cambia totalmente el, el aspecto y el concepto de venta elitista que tienen los vinos alrededor del mundo. Como sabemos, el vino es un producto que está cargado de etiquetas y de conceptos que se le dan por añadidura a, a algo que es como sofisticado, de lujo, glamour, etiqueta, protocolo. Entonces, esta marca que por sí visualmente está muy bien lograda, también genera una una disonancia, un ruido con, con lo que ya conocíamos como, como vino. Este va a ser un episodio súper rápido porque no tengo mucho tiempo, porque eh, estoy armando también otro tipo de, de conversaciones con invitados, entonces mientras se dan eso no quería dejar los espacios de esta semana, así que considero que que este tema quizás a alguien le pueda servir O, o a o los diseñadores específicamente Si te interesa el branding Lo que es la creación de marcas Entender que, que gira en torno a la, al construir una etiqueta Al construir un, un naming A ponerle nombre a la marca A ponerle forma a ese logo eh, A esa identidad, a ese concepto, a ese ADN Bueno, todo lo que envuelve Y todo lo que está detrás de De lo que es crear y gestionar marcas Pues este episodio creo que te va a servir mucho Y si no eres diseñador pues bueno, date la oportunidad de escuchar, voy a tratar de, de hablar y contar esta historia de este producto de una forma sencilla, no tan compleja, no, no quiero utilizar tantos términos técnicos, pero de repente se me sale, pero bueno, vamos a hablar sobre eso. Encontré hace una semana un producto de Londres, un vino que se llama Bold River. Bold River en español viene siendo como el acto, o bueno, la traducción sería como agarrador de tazón. Y básicamente... Hacen un énfasis en la forma en la cual Los bebedores de vino actuales O la nueva generación de sus consumidores Ya no está pendiente de los protocolos De las etiquetas De todo este tipo de, de rasgos Que tenías que cumplir a cabalidad Para poder decir que estás tomándote de, for de forma correcta el vino Entonces lo que ellos hacen Y por eso enganché con, e con este producto Con esta estrategia de branding Es que eh, Deconstruyeron un concepto Para construir algo a partir de del desacato, del desorden, ¿no? Entonces, están proponiendo un producto súper interesante a nivel visual. Obviamente no, no, no tengo una, la más mínima idea de cómo puede ser la experiencia de probar como tal el vino, pero visualmente está muy bien logrado. Las etiquetas, las ilustraciones, sé que no, no lo pueden ver, pero bueno, trataré de, de narrarlo. Ball River, como les dije, es un vino de Londres que propone generar un vino para la gente que realmente lo quiera disfrutar. Entonces, le están dando eh, relevancia al proceso de disfrute, de la experiencia de saborear, de, de tener un, un buen vino en tu, en tu boca. ¿no? Obviamente, hay distintos parámetros que se miden dentro de lo que es vino y Volt River se llama así porque justamente, que es agarrar el tazón, porque justamente cuando tomas vino, cuando tomamos vino, no deberíamos coger el vino del tazón, es decir, de la parte superior donde contiene el vino, porque con nuestra mano cambiamos la temperatura del vino y por ende cambiamos su sabor, hay que cogerlo del tallo, pero bueno, Griever está diciendo, no, para el carajo toda esa vaina, tómatelo como tú quieras, que este vino es para ti. Entonces me pareció interesante, hizo match conmigo, así que voy a, voy a contarles un poquito de cómo va. Dice que para el equipo de Griever, la visión de una cultura del vino relajado... Eh, era necesario crear imágenes que fueran adecuadamente frescas, es decir, más relajadas. Ellos estaban utilizando ilustraciones con colores como verde, amarillo, rosado, entonces tienen un contraste interesante y una estructura narrativa muy chévere a nivel gráfico. Dice, así que buscaron un estudio de diseño con un enfoque igualmente relajado que pudiera darle a la marca el aspecto que ellos estaban buscando. Encontraron una combinación perfecta en Casual Business, que es el, el estudio que, que realizó esto, eh, dice, el sentimiento fue mutuo. John Calleja y Katrina Kayaki, que son los fundadores de Casual Business, un estudio de branding, quienes sabían desde el principio que este era un brief ideal? O sea, hicieron un match, obviamente. Tú cuando tienes un cliente, tú ya te das cuenta, dices, este proyecto es para, para mí. Y justamente ahorita yo estoy trabajando un branding para una marca de cremas en Quito, y, y también estoy así con un match increíble desde el principio, ¿no? La parte conceptual, ahorita ya estoy desarrollando un poco lo que es la parte visual, el sistema gráfico, estoy haciendo prototipos para que el cliente pueda un poco entender cuál sería el horizonte en cajas, en etiquetas, en colores, tipografías. Pero tú, cuando te llega un cliente, tú sabes, tú entiendes, tú tienes ese sentimiento, de decir, ok, este es el proyecto. Bueno, cuando estos diseñadores se contactan, o bueno, los contacta la empresa Bull River, después de hablar... Con sus fundadores comprendieron a cabalidad la pasión de, de lo que ellos querían conseguir Y cómo, cómo eran este nuevo cliente, ¿no? El diferente, el informal Dice, no el que se preocupa por la etiqueta del vino Sino el que realmente quiere apreciar el buen vino, disfrutarlo Entonces uno de, de estos diseñadores dijo, eh, cuando... Cuando contactó con la empresa, dice, sabíamos que ese proyecto estaba a la altura de nuestras expectativas y nos pusimos manos a la obra de inmediato. Ahora les voy a contar un poquito cómo va. Eh, si bien es cierto, las marcas son atemporales, deberían ser atemporales, pero también como la comunicación visual ha ido cambiando, ha ido mutando, no ha ido transgrediendo todo lo que antes se concebía como una marca que solamente era como un símbolo de un logo que lo idolatrabas y lo veías en todas las aplicaciones pues bueno, ahora no la tipografía tiene más relevancia dentro de las composiciones de los sistemas visuales de marca eh, las paletas de colores son protagonistas no necesariamente estamos hablando de un logo sino estamos hablando de la narrativa, el caption la forma, el storytelling, toda la fotografía la ilustración, los colores eh, los bodegones de, de fotografía de producto, etcétera todo es un compendio, pero antes solamente se, se fijaba mucho solo en un logo y una marca, pero ahora no es así. Entonces, esta marca, Bolt River, tiene una tipografía que es ilustrada y me parece genial, o sea, es, es hermosa. Tiene contrastes, por ejemplo, verdes con rosado. Eh, sus envases son amarillo, con morado, con verde, con rosado, con naranja. Entonces, todo esto... Eh, le genera al, al consumidor de vino o al que quiere una nueva experiencia en vino, pues le dice y lo invita a comprarlo el diseño de esta botella y lata está en primer plano con una figura antropomórfica que baila, mientras que el espacio extra de la caja se utiliza tanto con la figura que baila como con otra sentada al lado ok, les cuento un poco eh, la marca tiene su presentación en botella de vidrio y también en latas ¿no? En latas, como que fuera latas de cerveza. Pero son. Eh, obviamente es vino. Lo que sucede con estas ilustraciones es que hacen una analogía a alguien que no forma parte del mundo del vino. Si ahorita tú me estás escuchando, de repente te imaginas a alguien con una mirada introspectiva hacia el horizonte, con, un, con, una, con una mirada hacia el cielo, pensando, eh, reflexionando sobre la vida, siendo, siendo alguien o siendo un ser muy profundo, muy interesante, entre comillas, ¿no? Pero bueno, las ilustraciones que propone esta marca, Volk River, son completamente diferentes. Las personas que están ahí están como eh, desequilibrados, o sea, no tienen una postura de pie ni sentados, están como que se van cayendo y la mano, sobre todo, es protagonista en este sentido, la narrativa de la etiqueta, la mano... De las ilustraciones sostienen Al tazón, no sostienen el tallo De la copa, sostienen el tazón Entonces hace alusión directa a esta acción De no respete las normas rómpelas y consume mi vino O sea, me parece súper interesante eh, Los diseñadores cuentan que para crear estos personajes Y divertidos, Johnny Cat Contrataron a la ilustradora Lituana Eagles A ver, voy a pronunciarlo bien Eagles Birb Birbleti, Birboli, Birboli. Sorry, pero este nombre no es ni gringo, o sea, es lituano. Eh, bueno, el estudio contratan a una ilustradora y ella es la que se encarga de generar todo este universo de personajes amorfos para la marca ¿no? y para las etiquetas. O sea, se ven hermosas, de verdad no tienen idea lo, lo, lo chévere que, que están las etiquetas. Pero bueno, caso al business, el estudio... Eh, tiene aún, no he sacado todo Porque esta, esta marca de Vino de Bull River va a sacar más Series de productos Entonces las que están ahora son amarillas Con estos colores que les digo Verde, naranja, pero por lo que Estuve leyendo, van a sacar unas nuevas versiones de vino. Y saben que es interesante, es interesante porque de repente saben que siempre aquí comparamos la vida del diseñador detrás del computador con la, con la, con, con la forma en la cual estamos trabajando y aprendiendo de los procesos de la, de la creación de una marca. Es interesante entender de que en el 2021 las empresas tratan de de asumir un punto realista ¿no? de las cosas. Yo creo que esto no pasa ahora, yo creo que siempre ha existido este tipo de gente que no le gusta se seguir el protocolo, que no le gusta se seguir las normas, que considera absurdo este tipo de pasos para poder decir, ok, ahí lo voy a disfrutar. No, para el carajo, te lo tomas a pico de botella o lo coges del tazón y lo disfrutas. Me parece interesante porque también rompe mucho este estereotipo de que las marcas, para los que creamos marcas, que tenemos que... Que tratar de construir arquetipos y tratar de, de construir modelos que sean eh, sublimes, ¿no? Sublimes para, para los otros. Creo que marca un punto muy interesante el hecho de que realmente quieras conectar con alguien real en la vida hay mucha gente que va aprendiendo cosas lo cual es interesante pero no todo lo que aprenden o no todo lo que aprendemos realmente es funcional realmente es real o realmente es bueno a veces nos alejamos de la esencia de quienes somos por tratar de complacer o tratar de agradar o tratar de encajar es lo que pasa con las marcas de repente hay una tendencia y todas las marcas quieren apostarle a eso y todas las marcas quieren hacerlo igual entonces ese tipo de influencia en el mundo del branding y en el mundo de las ventas de productos es interesante que tú rompas eso y que lo hagas súper bien. O sea, estamos hablando que desde hace mucho tiempo se nos vende la idea de, de que las divers, no sé, el mundo de las minorías es el nuevo mundo. Y está bien, o sea, como retórica y como discurso, está súper bien entender de que las nuevas formas de interpretar la vida y las nuevas formas de convivencia del inconsciente colectivo son diversas y son amplias. Pero pero está bien apostar a grandes y, y apostar con grandes y trabajar con grandes y decir, ok para el carajo todo lo que se cree y toda esta estructura de un status quo de lo que debe y no debe ser eh, y proponer un producto que sea acoplado también a este otro segmento, ¿no? a la otra cara de la moneda y es importante porque en las relaciones es básicamente eso de repente tú tienes una, una actitud eres rockero y te gusta la salsa o sea, voy a hablar en <risa> eh, de mí, un poco Mucha gente asume que porque me ven tatuado Escucho rock Y que siempre estoy como que Escuchando punk o metal O lo que sea Pero realmente es que no No tiene nada que ver La forma con el fondo Si bien es cierto, sí sirve mucho Porque estos símbolos nos, nos enseñan a identificar Y ubicarnos en, en el espacio no Nos enseñan a ubicarnos en el espacio Pero no realmente Suele ser así Conozco mucha gente que no tiene tatuajes y son rockerísimos, o sea, saben full de historia del rock. Y de repente conozco tatuados que saben full de salsa, o saben full de bossa nova, o de jazz, y es como, wow, o sea, es interesante un poco romper esos estigmas que nos han inculcado desde antes, y sobre todo, ya hablando netamente del diseño, es importante saber de que hay marcas que están apostando eso, a decir, no, fuera, fuera pantomima, fuera maquillaje vamos por lo que es realmente, la gente se quiere emborrachar, ok, y te vamos a dar una etiqueta que se va a conectar contigo porque así caminas tú cuando estás borracho, y es interesante el, el recurso de la ilustración como, un, como, una, como una narrativa para poder conectar con, con el público, que al final de cuentas siempre lo digo, no o sea, los procesos y los proyectos de branding son eso, son negocios, son, son intenciones de venta, son intenciones de posicionamiento, entonces es una, es, una, es una vía de comercialización de un producto o un servicio que nosotros como diseñadores tenemos la responsabilidad de hacer que funcione de que realmente conecte, de que realmente se posicione mediante todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance ¿no? en este caso la etiqueta posee un trabajo tipográfico interesante creo que las fuentes son, son diseñadas por ellos Obviamente diseñado por ellos porque son, son fuentes que no, no pertenecen a una familia tipográfica. Entonces es un pro, es un producto y un proyecto súper, súper, súper interesante que me pareció chévere. También estuve viendo otro. También estuve leyendo sobre otro proyecto similar con, con unas características similares. Pero este es en Nueva York. Es sobre un parque eh, de Nueva York. Sobre un parque... Sí, un parque que está frente a un hotel. A ver, no, no, no miento, no es sobre un parque, es un hotel que está frente a un parque en los sectores, en uno de los sectores más caros y lujosos de, de todo Nueva York. Entonces, lo que hizo este hotel es un poco acoplar toda esta, esta vista que se ve desde, desde las ventanas de las habitaciones del hotel al parque, y todo este panorama de tallos, de hojas, de ramas, pues lo lo construyeron como como simbolismo para utilizarlo en en el menú en el diseño de de identidad interno del hotel y me pareció super chévere super interesante y también muestran y esta 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 noción o este sentido de de querer enganchar a la gente pero a la gente real o sea a la gente de ahora que la gente de ahora ya no tiene tantas posturas no o o no tiene o tiene muchas no sé Puede ser un poco extraño, pero algo que, que hablaba este branding, esta marca, es que como es un sector muy caro de, de Nueva York, un, es un sector de, de hoteles y departamentos súper caros, por lo mismo que es caro, no tiene mucha demanda de clientes, ¿no? Entonces está, están tratando de acercar un poco a este tipo de empresarios que les gusta el lujo, pero un lujo mucho más informal, ¿no? Que les gusta el lujo eh, más sin etiquetas, que aunque tengan dinero y trabajen y sean empresarios, de repente no les gusta usar traje, no les gustan eh, los protocolos de, de comer fino, de la comida muy elegante, muy gourmet, del trago... Especial del, del trago super caro, super nice, super fancy. Entonces, este contraste de decir, ok, yo trabajo porque me gusta y tengo éxito. Y tengo prosperidad en mi empresa. Y me gusta Nueva York. Pero no me gustan tus hoteles que ya se quedaron en la época de los 60, 80. Con este tipo de ricos o empresarios que sí uh, alardeaban del eh, lujo, del estatus, de consumir, de pagar, de vestir. En cambio acá no, o sea y ese tipo de match es, es, es lo que están buscando hacer con este rediseño de este hotel yo por aquí creo que tenía que tenía esta esta marca bueno no, no sé si encuentro ahora el, el proyecto pero, pero por si lo quieren por si lo quieren googlear así no sé si lo voy a encontrar que por aquí lo tengo uh, 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 uh. Sí, lo encontré. Lo encontré. Se llama se llama se llama se llama Parkline. Parkline, exactamente. Parkline. Este Modern Design es un estudio de diseño que diseñaron esta identidad que se llama line en Nueva York y justamente para ignorar el lujo. Entonces, vamos viendo, no voy a entrar en detalle de esta marca pueden googlear así Parkline de Parque Line. Eh, ya las marcas no, no, no tienen que revestirse y, y aparentar cosas que no son y aunque, no sé, me están escuchando que hablo de una marca, pero realmente una construcción de una marca es como un individuo, ¿no? tiene personalidad, tiene comportamiento y las marcas se comportan según su entorno entonces me parece chévere que las cosas están teniendo un, una transgresión un cambio interesante dentro de lo que es la construcción de marcas Así que, bueno, de nuevo, les repito. El primer proyecto que estuvimos hablando era el de los vinos y el de ahora es Partline. Así que, ustedes pueden googlearlo y ver un poco más la identidad, si les llama la atención, las texturas que han creado con ellos, las tipografías también. Ahora, yo creo que, que es muy importante el, el uso de las tipografías y las tipografías también evocan a eso, ¿no? A que ya no son las tipografías serif o sans serif. Son tipografías que son serif que son eh, noise, o sea, que son distorsionadas y también son sans serif. O sea, es un, un híbrido ahí que hay un poco, un poco peculiar e interesante y forma parte, obviamente, de, esta, de este comportamiento social, ¿no? De, la, de las nuevas conductas, de las convivencias de las sociedades modernas. Así que, bueno, estamos llegando al final de este episodio. Este episodio no ha sido tan existencialista, ha sido un poco más narrativo para para compartir un poco del conocimiento, que es algo que he estado leyendo ahora sobre este tipo de, de conductas de las marcas, del branding, del proceso de construcción de las mismas y también de la, de la, de la ejecución como, como sistemas visuales, que son sublimes, o sea, son hermosos son caóticamente hermosos, creo que podría ser la palabra para culminar este episodio el día de hoy si eres diseñador gráfico, espero te haya servido, espero que te haya... Eh, servido como como background Para que puedas influenciarte un poquito Para investigar un poco más Para profundizar el tema de la marca Si te gusta la creación de marcas, pues bueno, bienvenido O sea, y si no eres diseñador gráfico y llegaste hasta este punto, pues bueno, te mando un abrazo inmenso, <risa> porque sé que no es tu tema. Te mando un abrazo inmenso, siempre el conocimiento nuevo será bienvenido. Así que si alguien quiere compartirme alguna historia, si alguien quiere compartirme alguna experiencia de trabajo, alguna experiencia de vida que pueda también aportar a los episodios del podcast, pues bienvenido sea. Yo estoy abierto a aprender a compartir el conocimiento que ustedes me puedan transmitir, y crecer juntos, ¿no? Creo que, que eso es lo importante. Aprender todos los días, ser personas que tengan algo importante, algo contundente, algo tangible eh, en, en el fondo por conocer. Así que les mando un abrazo súper grande, súper, súper grande. Espero tengan buen martes. Hoy sí va a ser martes cuando lo escuchen. Eh, cuídense, hagan todo todo con el corazón, si no lo hacen con el corazón, no lo hagan si no lo hacen con ganas, no lo hagan, no, una cosa es que estés cansado una cosa es que te duele la cabeza y otra cosa es que realmente no lo quieras hacer, estoy luchando y batallando, estoy luchando y batallando para, para seguir trabajando y grabando el podcast ...y haciendo ejercicio... ...y cocinando... ...y cosas que es la vida real... ...así que nada... ...simplemente hay que abrazar esas... ...esas complejidades... ...aunque a veces queramos ya todo mandar para el carajo del cansancio... ...pero bueno... ...lo que se hace con corazón tiene sus recompensas... ...así que les envío un abrazo... ...súper grande... ...súper, súper, súper grande... Eh, ...bueno y antes de irme... ...por si son de aquí de Ecuador... Eh, ...chequen la, ...el rebranding de Papa John's... ...que es esta pizzería... Eh, con franquicias en Latinoamérica Así que chequelan Que también eh, han hecho algo interesante Por ahí, coméntenme si quieren Qué tal les parece ese rebranding de Papayón les envío, les envío Un abrazo inmenso, suerte, buena vibra A todos, hagan las cosas de corazón Luchen por las cosas que realmente Les gusta, aunque nadie crea en ustedes Cada vez que les digan no Pues bueno, callen boca, trabajen duro En silencio y celebren sus victorias Pequeñas o grandes Un abrazo y nos vemos si te gustó este tipo de contenido Puedes ayudarme a realizar muchos más Comprando mi libro Formas Un libro de diseño gráfico y minimalismo Me escribes en Instagram Arroba Henry Y lo envío a cualquier parte de Latinoamérica